0: de « nez pour un gros pain ». Pour euh, ceux qui ne savent pas déjà, je me présente, Louis Palacio, je suis le producteur et réalisateur chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton noir. Aujourd'hui, j'ai la, la chance de recevoir euh, Doha Cache-Couche de l'entreprise Caviar noir lingerie. Donc, merci Doa de te joindre à moi. Merci à toi. Ça fait plaisir. Puis, euh, donc, bien entendu, on a un épisode aujourd'hui un peu spécial présenté par preneur donc pour ceux qui ne savent pas déjà, Futurpreneurs accompagne une partie de la saison de né pour un gros pain. Mais plus important encore, ils accompagnent les jeunes entrepreneurs dans le lancement de leurs projets. Ouais. Euh, on va pouvoir en parler un petit peu mm -hmm. à travers l'épisode, mais n'hésitez pas à aller découvrir qu ce que Futurepreneur fait. Euh, les liens vont être dans la description, bien entendu. Euh, mais sans plus tarder, on va lancer le bal.
1: Bonjour, mon nom est Doha et je suis la fondatrice de la compagnie de lingerie haut de gamme Caviar Noir. J'ai parti l'entreprise en 2022 après avoir découvert que sur le marché, la plupart des compagnies de lingerie sont fondées par des hommes. J'ai parti la compagnie et j'ai créé un produit luxueux, sophistiqué, fait par une femme pour les femmes. Je vous invite à consulter notre site web cavernoirlingerie.com pour découvrir nos beaux produits et nos belles collections.
0: quel genre de pain, toi? Alors, ma première question euh, pour débuter le tout, c'est notre question typique. Quel type de pain es-tu, Doha?
1: Quel pain euh, je suis? Euh, si je devais choisir un pain, je dirais que je suis un pain pita, euh, notamment, notamment parce que, oui, je suis québécoise, je suis née au Québec, mais mes parents sont originaires du Liban. Puis, euh, c'est un peu... Euh... C'est pour ça que j'ai choisi ce type de pain. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, oui, on apprend à le devenir éventuellement, mais il y a une certaine partie de l'entrepreneuriat euh, qu'on acquit, en fait, à la naissance. Puis je pense que mes origines libanaises euh, Beaucoup aidé. Euh, on aime dire que nos ancêtres sont les Phéniciens puis qu'on a la business dans le sang. Alors, euh, oui, c'est
0: okay, vrai que je suis ce type de pain. <rire> ok, avec... on y reviendra à ça, c'est très intéressant. Ouais. <rire> ben, merci. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première section. Comment tu, comment tu gagnes, gagnes ton pain? pain? Ouais, donc, la première section, comment tu as gagné ton pain? Donc, on veut savoir un petit peu comment le, le tout est parti, mais d'un niveau plus personnel, où a commencé ta carrière, euh, tes études, enfin, où tu as peut-être commencé tes études.
1: Euh, ben moi, de mon côté, euh, j'ai fait mes études euh, au, cégep pendant, à, au cégep Maisonneuve, en sciences humaines Profil Monde. Euh, dans le temps, je voulais devenir diplomate. Alors, euh, quand j'ai décidé de m'inscrire à l'adversité, je me suis inscrite au, euh, au bac en relations internationales et droit international à l'UQAM. Puis, après un an euh, d'études, euh, ben en fait, j'ai décidé de switcher pour le droit. Parce que durant ce parcours, je prenais des cours d'histoire de politique, mais notamment de droit. Et euh, je me démarquais quand même assez bien dans mes cours de droit. Puis, en discutant avec mon premier professeur, mais euh, il me disait, pourquoi tu, tu switches pas? C'était vraiment ça, t'es passionné. passionnée. Alors, après un an, j'ai décidé de faire le switch et euh, j'ai été transférée au baccalauréat en droit. Donc, il y a trois ans de bac en droit. Après ça, j'ai gradué et j'ai fait le barreau. En quatre mois, parce qu'on a deux options, on peut soit de faire en quatre mois ou huit mois.
0: C'est ça, c'est comme deux gangs. Hein? <rire> c'est
1: deux <the rire> gangs. Moi, je suis partie de la ligne des quatre mois. Okay. J'ai passé le barreau. Par la suite, j'ai fait mon stage. Euh, c'est un stage de six mois. Okay. Euh, après le stage, on est assermenté et j'étais officiellement assermenté avocate.
0: Wow, pis ça, tu as commencé la carrière dans fond dans une firme.
1: Exactement. Dans une firme, je pratiquais et je pratique toujours euh, en droit des affaires, mais aussi, je fais du litige civil et commercial. Oui, je vais fêter mes quatre ans euh, dans trois semaines.
0: En tant qu'avocat? Oui. Ah, félicitations. Oui. Ben, bonne fête de quatre ans. Oui. Avance. Oui. <rire> Puis, dans le fond, tu ça, donc, as dans une firme pour aller acquérir un petit peu d'expérience. De, tu as, as fait ça pendant combien de temps, la firme, de... Euh,
1: avant de. quitter, mais en fait, j'ai travaillé euh, dans des firmes privées jusqu'à l'année passée. Mmh, okay. euh, donc, euh, j'ai pratiqué en tant qu'avocate. Mais euh, j'ai toujours su qu'il y a quelque part dans ma vie, je ne savais pas quand, comment, quoi, mais j'ai toujours su qu'il y a quelque part j'allais lancer une business. Okay. Durant les études, euh, c'est plus difficile parce qu'on est vraiment occupé. C'est très, très lourd aussi. Les études en droit sont difficiles et très demandantes. Mm -hmm. Les premières années aussi, en tant qu'avocate, euh, tellement de choses à... Je veux dire, de, de connaissances à acquérir. Donc, c'était moins possible aussi. Mais euh, l'histoire... ben en fait, éventuellement, je me suis dit, OK, oui, je veux partir quelque chose. Puis là, peut-être on peut commencer à parler de, de, de la business, mais... Oui,
0: absolument.
1: Mais, euh, puis, euh, il y a à peu près deux ans de ça, euh, ma, ma soeur était fiancée dans le temps. Puis, euh, elle se mariait. Puis là, on a eu une conversation où elle me disait Ah, dehors, euh, tu sais, mon mariage, j'approche. Euh, J'essaie de trouver de la lingerie haut de gamme pour euh, ma ligne de miel. Et j'en trouve pas. Là, je lui ai dit Ah, comment ça Puis là, elle me disait C'est vrai, ici, à Montréal, euh, mais c'est facile de trouver euh, du fast fashion. Donc, euh, de la lingerie, euh, je ne veux pas nommer les compétiteurs, mais de la lingerie, disons, euh, moins qualitative, euh, plus des couleurs plus pop, euh, du rembourrage. Mais pour ceux qui veulent vraiment investir dans de la belle lingerie haut de gamme, c'est très difficile. Et puis là, ben, en discutant avec elle, je me suis dit, ben, c'est vrai. Parce que quand on marche en Europe, notamment à Paris, par exemple, à chaque coin de rue, il y a une petite boutique de lingerie haut de gamme. Euh, donc, ça fait littéralement partie de leur culture. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas ici C'est pas comme si les femmes n'en veulent pas, c'est pas comme si la demande n'existait pas. Alors, euh, ça m'a comme traité l'esprit.
0: Mmh. Puis
1: euh, j'ai décidé de faire une petite recherche là, voir ben, bon, qu'est-ce qui se passe dans le marché de la lingerie euh, C'est peut-être l'entrepreneur justement, moi, hein, de la curiosité entrepreneuriale.
0: Innocemment au ben, début
1: un peu. C'est ça exactement. Fait que là, j'y pensais toujours. Puis euh, j'ai fait une petite recherche pour voir, ben, est-ce qu'il y a du potentiel Puis euh, après cette recherche là, j'ai réalisé deux choses. La première chose, c'est que le monde de la lingerie, c'est vraiment un monde en expansion qui a vraiment beaucoup de potentiel. Donc, pour quelqu'un qui veut investir ou tellement partir d'une compagnie dans ce domaine-là, dans ce monde-là, ben, il y a beaucoup de potentiel. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que euh, la plupart des compagnies de lingerie ont été fondées par des hommes. Mm. Et puis là, je me suis dit, mais là, ça fait pas de sens. La lingerie, avant tout, c'est pour la femme, c'est pas pour l'homme. Alors, pourquoi c'est des hommes qui fondent ces entreprise-là? Sans vouloir être sexiste, Mais là, je me suis dit, ben, peut-être quelque chose à faire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lingerie vulgaire, pas beaucoup de fast fashion, mais de la belle lingerie délicate. faite pour les femmes, c'est moins commun. Ils font ça comme ça. Et là, je me suis dit, ça pourrait tellement être un beau projet. Puis euh, honnêtement, la passion commençait <rire> à sortir. Puis là, je me suis dit, ben, j'ai besoin d'un nom pour cette compagnie-là que je porte. Comment je pourrais appeler une compagnie de lingerie haut de gamme, luxueuse, que je veux différente, faite par une femme pour les femmes? J'ai pris une feuille et un crayon, puis là, ça pourrait être euh, un petit conseil pour les entrepreneurs qui se cherchent un nom, justement. Mais j'ai pris une feuille et un crayon, puis j'ai écrit euh, tout ce qui, pour moi, représentait le luxe. Parce que je voulais partir en entreprise.
0: Tu savais que ça, c'était une condition sine qua non. Une
1: condition, exactement. Fait que là, j'ai écrit plusieurs mots. Notamment, j'ai écrit le mot « caviar » parce que pour moi, le « caviar ben, », ça représente le luxe. Mm -hmm. euh, puis là, j'ai associé le mot « caviar » à plusieurs autres noms. Puis là, je me dis bon, OK, « caviar »,« caviar »,« caviar noir ». Je l'ai dit à la voix haute, puis je me suis dit ça sonne vraiment bien mm « -hmm. caviar noir ». Donc, la première chose que je suis allée faire, c'est… Euh, je me suis rendue au, sur le site du registraire des entreprises pour voir si le nom était utilisé par quelqu'un d'autre. Ce n'était pas le cas. Alors là, je me suis dit, let's go, j'ai le nom, j'ai vraiment une très belle idée, je viens de trouver le nom. Mm -hmm. Première chose que j'ai faite, c'est m'incorporer pour justement me garantir le nom pour que personne ne le vole. Mm -hmm. Puis, euh, c'est là où euh, j'ai commencé à, vraiment à travailler sur le projet.
0: OK. Voilà, c'est comme ça. Puis ça. ça je pense que toute l'idée de luxe fonctionne parce que quand j'ai vu le nom Caviar Noir, je, je m'imaginais que ben, c'était comme une entreprise qui a été fourni en 2022. Ça tu, fait, <rire> qui, votre branding, c'est excellent. <rire> ça ça reflétait vraiment une image de marque de luxe bien établie. Donc, je pense que c'est un succès. Oui,
1: c'est exactement ce que je voulais. Dès le départ, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Je voulais vraiment euh, faire quelque chose à la hauteur du projet. Donc, j'ai beaucoup investi justement dans le marketing, dans le branding. L'image de la marque est très importante pour moi. Puis, euh, c'était un no qui que j'allais investir beaucoup là-dessus, que j'allais travailler fort aussi là-dessus.
0: Oui, ma pro prochaine question, c'est un peu relié à ce que tu m'as dit dans l'introduction. Tu as parlé que vous êtes fier d'avoir les origines phéniciennes. Donc, l'entrepreneur est en toi. Donc, euh, la question que j'aime bien poser, c'est est-ce que selon toi, on devient ou on est entrepreneur? C'est pas obligé d'être un ou l'autre strictement, mm -hmm. mais il y a comme deux philosophies euh, où soit tu l'es puis tu l'es pas, ça fonctionnera juste pas. Ou sinon, c'est quelque chose que tu développes, quelque chose que tu peux apprendre, même aller à l'école, pour apprendre des limites. Selon toi, c'est lequel?
1: Si je veux parler pour moi, moi, je pense que personnellement, je suis née entrepreneur. J'ai toujours, comme je l'ai dit, j'ai toujours su euh, qu'à quelque part dans ma vie, j'allais me lancer, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Mais pour avoir travaillé avec des entrepreneurs, comme je te l'ai dit, je suis avocate en droit des affaires. Donc, les entrepreneurs, euh, je connaissais, je travaillais avec eux, justement, quand on se lance L'une des premières choses qu'on fait, c'est aller euh, consulter un avocat pour soit s'incorporer, soit se renseigner. Donc, je travaille avec les entrepreneurs, puis c'est pas euh, nécessairement tout le monde qui est né entrepreneur. Pour certains, c'était même pas une option, euh, puis à un certain moment, euh, ça clique, ou euh, pour d'autres, effectivement, c'est les études. Euh, pour certains, c'est, euh, je sais pas, un événement de vie qui a fait en sorte euh, qu'ils ont décidé de changer, de voir, puis de se lancer. Donc, je pense que... Il n'y a pas nécessairement une réponse, soit qu'on est né, soit qu'on ne l'est pas. Non, je pense que euh, pour certains, on est né, pour d'autres, non, mais ça peut venir euh, éventuellement. Il n'y a pas de secret. Là.
0: Il n'y a pas de, de secret magique.
1: De secret magique, c'est
0: ça. Okay, OK, Et justement, donc, dans le fond, depuis que tu as quitté la firme, tu continues aussi d'accompagner des entrepreneurs en tant que consultante. Dans le fond, comment tu définirais un petit peu euh, l'entre-deux? Euh,
1: quand j'ai décidé effectivement de quitter la firme, j'ai décidé de partir à mon compte. Euh, parce que ça allait me permettre d'un côté de travailler euh, sur Cavernoir, mais en même temps, je n'étais pas prête à lâcher le droit, euh, puis je ne veux pas pour le moment lâcher le droit, donc j'ai décidé de partir à mon compte. Donc en ce moment, je jongle entre les deux. Euh, je travaille sur Cavernoir et je suis également avocate à mon compte à temps plein.
0: Comme, comme beaucoup d'entrepreneurs, donc tu es comme une flexipreneur, donc je vois, tu jongles les deux synthèses. Puis je pense que tu m'avais dit quelque chose la première fois qu'on s'était parlé avant euh, avant ce, ce, cet enregistrement. Tu m'avais dit que ton but, c'était éventuellement de, de devenir ta seule cliente, dans le fond, en tant qu'avocate, que ta compagnie Caverne Noir soit ton seul client.
1: Exactement, c'est ça. Euh, je, peux, je peux jamais lâcher le droit. Je pense que mon bagage juridique et mes connaissances juridiques vont me servir pour le restant de ma vie. Mais effectivement, euh, si un jour ça explose et que Caverne Noir euh, devient une sensation, euh, ben effectivement, j'aimerais ça... Euh, Travailler pour Cavernois moi que ça devienne ma seule cliente.
0: Intéressant. Ouais. Est-ce que ça, ça veut dire que tu vois un rôle particulier dans l'entreprise qui ne serait pas nécessairement présidente ou genre, certains, certains deviennent founder, mais chief marketing, ouais. chief, je sais pas comment ça fonctionnerait. Comme C'est
1: une bonne question. Euh, en ce moment, je suis impliquée dans absolument tout dans l'entreprise. Euh, je sais que je peux parfois être difficile parce que je veux m'impliquer dans tout. J'ai un mot à dire sur absolument tout, que ce soit, plus, que ce soit euh, les dessins, euh, les designs, le marketing. Euh, j'ai un mot à dire et je m'implique beaucoup. Justement, comme je l'ai dit, l'image de la marque est super importante et je veux m'assurer que ma vision, en fait, transparaît euh, dans l'entreprise. Euh, puis je voudrais toujours avoir une main euh, ou quelque chose à avoir dans l'entreprise, même si ça grandit. Euh, donc oui, j'aimerais ça, euh, je veux dire, m'occuper du département juridique de Caviar-Noir éventuellement, mais je veux, je veux en fait continuer. Euh, aussi.
0: exactement
1: Exactement, travailler sur euh, tous les aspects de, de l'entreprise si possible. Absolument. Oui.
0: C'est ce qui nous amène tranquillement à notre deuxième section. Donc, euh... Bien entendu, le parcours entrepreneurial est semé d'embûches, de défis, de bons coups, de mauvais coups. C'est mm -hmm. ce qui m'amène à la question, euh, est-ce que tu as mangé tes croûtes? Donc, les croûtes étant, justement, ces embûches-là. Est-ce que tu as des anecdotes qui ont marqué le lancement de Caviar Noir depuis le début? Je sais que c'est une jeune entreprise, euh, donc lancée en 2022. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui a rendu ça un peu spicy, ton parcours? Là? Un
1: peu spicy. Euh, J'ai beaucoup d'anecdotes, en fait. Puis je pense que quand on se lance chaque jour, il y a littéralement une anecdote euh, ou quelque chose qui se passe. <rire> c'est des problèmes à régler, hein, l'entrepreneuriat tous les jours. Exactement. Euh, une anecdote, euh, je dirais... Euh, Quelques jours après le lancement de Caviar Noir, ça y est, le projet était lancé. Euh, le site web était en ligne, donc euh, le, le compte Instagram aussi était lancé. Euh, J'ai eu une, une sleepless night, donc une nuit en particulier où je n'arrivais pas à dormir. Okay. Puis durant cette nuit-là, euh, j'étais là puis je laissais le doute m'envahir, en fait. Puis je commençais à me dire... Euh, Qu'est-ce que tu as fait? <rire> tu viens de mettre des milliers de dollars sur un projet, mais qu'est-ce qui arrive si personne n'achète ton produit? Qu'est-ce qui arrive si tu viens de faire la pire erreur de ta vie? Puis là, j'étais là, euh, puis honnêtement, je stressais énormément, puis je n'arrivais pas à dormir, puis c'était vraiment une nuit difficile. Et tout d'un coup, je reçois une notification sur mon cellulaire. Je pense qu'il était 3 heures du matin, puis quelqu'un venait d'acheter un set de lingerie d'Australie.
0: Wow.
1: D'Australie. J'ai une cliente d'Australie c'est loin l'Australie, ah ouais. là, <rire> c'est très, très loin. Puis là, j'ai ri parce que je me suis dit, je suis là, je veux dire, à me stresser la vie, à laisser le doute m'envahir. Mm -hmm. Puis mm -hmm. il y a quelqu'un qui a décidé de payer 88 dollars de shipping, puis mm -hmm. d'acheter un set de lingerie de, de ma compagnie. Wow. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, never again, je vais mm -hmm. plus laisser le doute euh, m'envahir. Puis euh, honnêtement, à, à partir de ce moment-là, je plus stressé. Mais c'est quand même drôle quand je raconte cette histoire parce que... En tant qu'entrepreneur, c'est facile euh, de laisser ses craintes, en fait, puis de laisser les idées noires euh, survenir, mm -hmm. puis... Puis, je pense qu'il faut juste croire en son projet, croire en ses rêves. Euh, mm -hmm. Moi, grâce à, à, à cette cliente-là australienne, honnêtement. Ouais, euh, ça a changé <rire> tout, là. Ça a là. tout changé, là. OK.
0: Ouais. Puis, puis à partir de là, j'imagine ça s'est développé. Tu as eu des clients un petit peu de partout. Ça a renforcé. Exactement. Un
1: petit, peu, petit à petit,
0: effectivement. Petit à petit, ouais. c'est super. 3 h du matin, déjà. C'est quand tu un site Instagram, une page Instagram, puis tu ne faisais pas encore de publicité, nécessairement, ou quoi que ce soit. J'avais
1: commencé la promotion okay. euh, petit à petit, mais je ne ouais. sais pas comment cette cliente m'a trouvée. Mmh. Mais comme tu l'as dit, on a travaillé fort sur notre marketing. On a travaillé fort euh, sur le produit. Donc, quelqu'un d'Australie voit justement ce travail et décide d'acheter un set de lingerie. C'était quelque chose. Ça
0: fait toute une séance. <rire> c'est ça. Puis, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Puis, c'est un, un, un bon coup. Est-ce que, genre, tout s'est passé smoothly? La production, il n'y a jamais eu de de défis techniques, tu avais tout mis en place un petit peu, parce que tu me parlais justement avant qu'on qu commence que le design était fait quand même à Paris, oui. qu'une partie de la production était faite en Tunisie, est-ce que, est que ça, ça complexifie les choses un petit peu, les plus horaires tout ça?
1: Oui, tout à fait, puis justement en parlant de, de design parisien, euh, juste le fait de trouver cette designer-là, ça a été tout un processus. Euh, je pourrais peut-être t'en parler, mais quand j'ai commencé à faire mes recherches euh, pour Cavernoir, moi, je, je ne suis pas styliste, mm -hmm. je dessine pas. J'avais une vision, mais j'avais besoin que quelqu'un me mette cette vision sur papier. Okay. Euh, donc là, j'ai commencé à faire mes recherches. Idéalement, j'aurais trouvé quelqu'un localement, donc d'ici. Euh, très vite, j'ai compris que euh, la lingerie, ce n'était pas un savoir-faire qui était acquis à Montréal ou au, au Québec en général. Mm -hmm. Donc, j'ai dû regarder plus en international.
0: Mm -hmm. Donc, ou peut-être même que c'est perdu avec le temps aussi, avec euh, l'exportation du textile ailleurs. Là.
1: Ça se peut. Euh, mm -hmm. Mais par contre, la corsetterie est née en France. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, bon, je ne trouve personne ici. Euh, pourquoi pas essayer d'aller à la source, mm -hmm. puis de trouver quelqu'un en France. Donc, j'ai commencé mes recherches sur des sites euh, français pour trouver les professionnels. Euh, puis, j'ai passé à peu près 30 entrevues avec 30 stylistes différentes mmh. pour trouver la bonne qui allait comprendre ma vision. Puis, après une trentaine euh, de rencontres, je ne trouvais personne. Okay. Et là, là, je me suis dit, bon, Doha, euh, je veux dire, le temps file. Il faut que le projet avance. Il faut que tu trouves okay. quelqu'un. Puis, notamment, il y avait une styliste qui avait 15 ans d'expérience, euh, je veux dire... Euh, semblait avoir les capacités, en fait, de mener le projet avec moi. Mais j'avais cette... Ce, le, la petite intuition là, qui dit « C'est pas la bonne. She's mm. not the one. Mm. » Et puis là, je me suis dit « Non, il faut que je prenne une décision, sinon le projet va jamais avancer. » Mais j'ai suivi mon intuition et je me suis dit « OK, une dernière petite recherche. Let's go. Mm -hmm. Une dernière petite recherche. » Alors, je la fais, cette dernière petite recherche, puis je tombe sur le profil de ma styliste actuelle. Euh, puis... Euh, j'ai fait une petite entrevue avec elle. Après cinq minutes, je savais que c'était la bonne. Ah ouais. Puis ça aussi, ça peut être un conseil pour les entrepreneurs. Notre petite intuition, il faut la suivre. Elle est là, puis c'est pas pour rien. Euh, moi, je, honnêtement, je n'ai pas regretté. J'ai suivi mon intuition. J'ai trouvé la bonne styliste. Puis avec elle, on, on a monté des collections. Puis euh, c'est exactement ce que je voulais.
0: Puis c'est tellement essentiel. C'est la personne qui va <rire> dessiner le, <rire> le vêtement. C'est
1: euh... ça. Donc ça fait ouais. toute la différence. Mais. Elle m'a tout de suite compris, puis euh, elle a pu dessiner exactement ce que je voulais, puis on, je veux dire, on, on se comprend, puis c'est quelque chose qui est quand même très important, de travailler avec des professionnels qui nous comprennent, qui ont les mêmes valeurs que nous aussi. Euh, donc, je suis contente d'avoir suivi cette petite intuition-là.
0: Ça, ça a payé. Ça a payé. <rire> puis, puis justement, parlant de, de payer, est-ce que ça a été un... un, un... Un challenge, pas un challenge, mais une grosse prise de risque pour aller chercher cette personne-là. Est-ce que tu avais comme une façon de travailler avec elle selon la, les ventes des produits ou tu l'as payée par, par mandat, par contrat? Comment tu as réussi à, jeune entreprise, pas t'investir avec ouais. les employés, tant plein, j'imagine, dès le départ? Est-ce que, est que ça, tu avais trouvé une façon efficace de travailler à ce niveau-là?
1: Oui, bien en fait, justement, comme je l'ai dit, en France, il y a ce savoir-faire. J'ai été chanceuse parce que c'est très commun pour les stylistes et les designers d'offrir euh, des mandats forfaitaires. Mm. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après avoir trouvé la bonne styliste, on a discuté justement euh, de comment envoyer les choses, des besoins de l'entreprise aussi. Puis, euh, avec ça, elle m'a fait un forfait
0: mm, euh, okay. par collection. Okay. Euh,
1: puis, effectivement... Euh, c'était plus facile que <rire> d'employer quelqu'un. Je ne pas
0: rendu là, c'est ça. OK. ok exact. Puis est-ce que ça fait partie de, par exemple, je, on n'a on a pas beaucoup encore parlé, mais Futurpreneur qui, justement, présente ce, cet épisode, euh, euh, comment ça fonctionne? Un petit peu pour ceux qui ne savent pas, en passant, Futurpreneur fournit euh, du financement jusqu'à 60 000 entre euh, la BDC, donc la Banque de Développement du Canada, euh, qui peut fournir jusqu'à 40 000 et Futurpreneur jusqu'à 20 000 Ensemble, peuvent permettent aux entrepreneurs d'aller chercher 60 000 oui. Et ça, ça peut être utilisé pour justement le développement d'entreprise, surtout à une étape à cruciale fait. au début. Exact. Donc, euh, un, 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 un petit peu de dette, mais qui peut propulser l'entreprise, mm -hmm. dans le fond. Nous-mêmes, à Studio Machiavel on en a bénéficié. Ah. Vous en avez bénéficié aussi, je Chez pense. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que c'est ce genre de dépenses qui ont été priorisées? Est-ce que ça, ça fait une grosse différence d'avoir euh, cet argent-là en... en en banque, si on veut, pour propulser l'entreprise?
1: 100 Je pense que sans le financement de futurs preneurs, et ce n'est pas pour l'affaire de la publicité, mmh. mais c'est la ah. vérité, sans le financement de futurs preneurs, je n'aurais pas pu nécessairement monter un aussi beau projet. Mmh. Parce que, comme on l'a dit, le marketing est très beau, mais ça coûte de l'argent euh, derrière ça. Euh, je voulais monter aussi un très beau produit. Donc, je suis allée chercher la meilleure qualité euh, de, de matière sur, euh, sur le marché. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Mm -hmm. euh, donc, grâce justement au financement, j'ai pu aboutir...
0: À, à le faire. Exactement, c'est ça. Je ne veux pas, on, on met de l'argent de, de notre propre fruit et tout ça. Oui, exactement. On peut aller un petit peu plus vite dans les plus choses. Vite, chercher, chercher plus vite, plus fort,
1: exactement. Mm -hmm. Puis, je pense qu'on est vraiment chanceux parce qu'ici au Québec, on a on a ces ressources-là qui ne sont pas nécessairement accessibles partout à travers le monde. Vrai. Justement, juste de mes conversations avec euh, la designer française ou les autres fournisseurs. Euh, par exemple, en Europe, c'est plus difficile pour un jeune entrepreneur de se lancer. Ici, au Québec, on a ces ressources-là. Donc, il faut en profiter. C'est là pour nous.
0: Puis, il y a une culture, je pense, autour qui est peut-être pas encore parfaite, là, mais ouais. qui est, est peut-être un petit peu mieux qu'en France. Il y a moins cette espèce d'idée de hiérarchie. 100%. Ou... J'ai l'impression que les jeunes entrepreneurs sont moins vus, moins encouragés que, comme on dit, le, le old money. Oui, exactement. Et le money est moins, est moins encouragé un petit peu.
1: Je pense qu'on est chanceux ici. Euh, on a vraiment des ressources pour se lancer. Puis je trouve qu'on a aussi une certaine mentalité euh, euh, qui croit en les jeunes et l'avenir des jeunes aussi. Alors, ça, c'est bien. Euh, ça encourage.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Puis c'est un petit peu, euh, pas pour plugner pour un groupe 1 non plus, mais c'est un <rire> petit peu ça l'idée avec laquelle on était parti, ouais. d'encourager la relève entrepreneuriale québécoise, puis leur ça. donner une voix un petit peu plus. Ouais. Parce qu'il y a tellement de beaux projets, il y a les 100%. ressources pour les accompagner. Maintenant, il faut juste en parler au maximum. Je exactement. Pense. Pour Et que le, le
1: message euh, arrive justement aux bonnes oreilles.
0: Ouais, ça, oui, c'est ça. Exactement. C'était euh, l'idée, d'ailleurs, euh, née pour un gros pain. Puis, euh, dis-moi, justement, parlant de programme, tout ça, sais, il y a Futurpreneur, il y en a d'autres aussi. Est-ce que euh, tu as, as pu bénéficier d'aide aussi? Est-ce que tu as un mentor ou un mentor qui... C'est quoi les, les éléments qui ont fait vraiment une grosse différence dans le lancement de, de Caviar Noir depuis le début, dans, dans ce qui est disponible?
1: Oui, exactement. Oui, j'ai un, un mentor qui, qui me suit. Euh, puis euh, j'ai aussi, euh, je veux dire, ma famille qui me soutient parfaitement dans, le, dans ce projet-là. Euh, mm. Donc, je pense que ça, ça aide aussi euh...
0: À, à aider beaucoup. Est-ce qu'ils ne sont, sont, sont pas partenaires nécessairement, mais ils sont là comme sont là. en support à ça?
1: moral. <rire> Est-ce
0: que, est que ça vient un peu de la culture libanaise qui est très… qui rend euh, les familles très tissées, serrées, j'imagine? Ça aide aussi, là?
1: 100 euh, Je veux dire, quand j'ai parlé du projet à mon père, euh, c'est la personne, je veux dire, qui m'a encouragée le plus. Euh, ah, oui? Ouais, 100 euh, Il était là à fond. Puis Des fois, honnêtement, juste une phrase peut faire la différence. « Let's go! Lance-toi! Je crois en toi! » Euh, puis, effectivement, c'est très présent, justement, dans la culture libanaise, là, de s'encourager, mm. puis de s'aider aussi. Euh...
0: Puis, est-ce qu'eux, il y avait une expérience entrepreneuriale au préalable, ou, ou ils ont vraiment fait comme « OK, on ne sait pas trop c'est quoi l'entrepreneuriat mais on t'y porte
1: ». Non, euh, bien, effectivement, mon père est venu euh, du Liban dans les années 90 avec euh, absolument rien. Okay. Puis, euh, il a été entrepreneur toute sa vie. Puis, mm. pour moi, c'est un exemple qu'on est capable de faire euh, « something out of nothing », de, de, de faire quelque chose même si on n'a rien. Donc, ça a toujours été un exemple pour moi. Puis, euh...
0: Je peux imaginer. Ouais. Ouais. C'est quand même inspirant, justement, voir... Très inspirant. Il... Oui, c'est ça, exactement. <rire> Mais il y, a, il y en a beaucoup aussi d'immigrants de, de, qui arrivent de rien puis qui... Tu te diriges quand même rapidement vers l'entrepreneuriat. C'est quand même impressionnant. Ouais. Je pense que c'est stressant de lancer une entreprise, tout ça. Ouais. Mais en plus, tu combines ça au fait que tu viens d'arriver et que tu as tous ces défis-là. C'est comme... Il
1: mm -hmm.
0: faut, faut du courage. Il faut hein. du courage.
1: Tu faut... euh, n'as pas nécessairement la langue. Ouais. Si tu ne la maîtrises pas très, très bien. Tu n'as pas nécessairement <rire> les fonds non plus. Ouais. Donc, euh, ça, oui, ça prend du courage. Puis euh, ouais. mais moi, je suis contente d'avoir des personnes aussi inspirantes dans mon entourage qui, qui aille, ça ça... ça, ça m'a inspiré personnellement, donc...
0: 100 Donc là, en ce moment, tu es, es tout seul dans l'entreprise, donc... Euh... 100 excellent. Quand je parle mais...
1: de « on ben, », je veux dire, nous, l'entreprise voilà. « on », c'est moi. Oui, ouais, c'est ça. Mais... On a fait ça, on fait ça. Non, c'est moi. Je porte tous les chapeaux en ce moment. <rire>
0: c'est ça, c'est les différents chapeaux qui font le « on ». C'est ça, dans,
1: exactement. Pense.
0: Puis, est-ce que tu penses aller chercher de, de l'aide? Comment tu vois un petit peu euh, le développement au niveau de, de l'entreprise, sans qu'on en parle trop, parce qu'on a une section juste après pour ça, mais est-ce que tu penses que éventuellement ça va être aller chercher un, une produit? Parce que j'imagine tu reçois les paquets ici, tu les envoies. Comment ça fonctionne exactement, ton ton day-to-day, -to -day, si quelqu'un fait une commande sur le site. Oui, je pourrais
1: peut-être parler aussi bien, en fait du processus pour en arriver là, puis mm -hmm. ensuite de ça, de mon day-to-day. -day. Euh, en fait, le, le processus que je suis normalement, que je suis normalement, euh, premièrement, euh, avant même de partir une collection, je pense à une histoire. Parce que pour moi, c'est très important que chaque collection que je sors, « Raconte une histoire. Raconte quelque chose à ma clientèle. Je ne veux pas vendre un produit juste pour le vendre. Je veux vraiment que ça vienne rejoindre la clientèle à quelque part. » Donc, je commence par trouver cette histoire-là que je veux raconter. Une fois que j'ai une idée de l'histoire, je commence à faire ce qu'on appelle un « mood board. Donc, je vais aller trouver des images. Moi, personnellement, j'utilise « Pinterest ». Euh, oui, pour... <rire> <Ouais>, je <rire> connais. Ça. Tu connais? Ça <rire> Big beaucoup. fan. Big fan, hein? ouais. ça, moi aussi. Euh, puis ça m'aide à trouver des images. Puis ce n'est pas nécessairement des images de lingerie. Ça peut être absolument n'importe quoi. Quelque chose qui m'inspire et qui inspire justement euh, cette collection, l'histoire que je veux raconter. Une fois que le mood board est quasi complet... Donc, j'ai une meilleure idée de ce que je veux faire, de ce que je veux, de ce que je veux projeter. Là, à ce moment-là, je commence à faire le sourcing. Donc, je vais aller chercher les matières, que ce soit au niveau de la dentelle, que ce soit au niveau du satin, des broderies. Donc, des belles broderies, des beaux satins. Puis comme je te l'ai dit au tout début, je fais mon sourcing en Europe. Mm -hmm. Donc, on fait affaire avec des compagnies italiennes, suisses et françaises. Donc, on cherche vraiment la meilleure qualité sur le marché. Puis euh, une fois qu'on a euh, les matières, là à ce moment-là, on commence à faire les dessins. C'est là où ce que euh, la designer rentre en jeu. Donc elle mm -hmm. va faire les dessins. Puis comme je te l'ai dit, je suis à 100% impliquée, donc on va les retravailler, et les retravailler, et les retravailler jusqu'à qu'on ait les résultats parfaits à mes yeux et à ses yeux aussi, parce que ça compte pour moi. Euh, mm -hmm. Puis une fois qu'on a les dessins, on les envoie à l'usine. Puis c'est là où ce que la production commence. Okay. Donc au début, on va faire des développements de prototypes. Puis une fois que les prototypes sont approuvés, la production mm -hmm. commence. Une fois que la production est terminée, on me les shippe à Montréal, puis là, je les ai ici, puis c'est là où je peux commencer à les shipper aux clients, en fait, qui font des commandes.
0: Ok, intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis euh, très intéressant, mais comment, comment tu. Est-ce que c'est compliqué un petit peu? Genre, les, déjà, les matières, mettons, en Europe, mm -hmm. tu, dois les, tu les commandes des samples. Exact. Tu, quand quand tu es rendu à la production, tu reçois aussi, je j'imagine, des échantillons, tu valides, tu, tu checks ça. As... Exactement. Qu comment tu fais pour que ça soit efficace puis que tu ne perds pas trop de temps à ship back and forth?
1: Bien, on est chanceux en 2023, ça se fait quand même assez rapidement. Mm. Euh, puis des fois, bien, c'est sûr que. Euh, on utilise Zoom et Teams et Google Meet euh, mm -hmm. pour euh, se, se rencontrer plus rapidement, euh, pour que ça, ça aille plus vite. Euh, mais sinon, oui, on m'envoie des samples, euh, c'est comme ça que je fais les approbations.
0: OK. Puis est-ce est que ça a été quand même un, un petit risque, il a fallu que tu fasses confiance à du monde de l'autre bord de l'Atlantique? Est-ce que ouais. c'est stressant <rire> un petit peu au début? C'est euh...
1: très stressant. Je pense que c'est une des parties les plus stressantes. Est-ce que euh, je me fais avoir? Est-ce que c'est des fraudeurs? Parce que c'est quand même des gros montants aussi que j'ai mis. Euh, mais honnêtement, euh, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis je ne le dirais pas assez, recherche, recherche, recherche. Mm -hmm. euh, j'ai fait les recherches pour trouver les bonnes personnes, les bons fournisseurs, les bonnes usines. Euh, puis ça m'a vraiment sauvé à ce okay. niveau-là.
0: <rire> puis comment tu valides, mettons, que c'est le bon fournisseur? Est-ce qu'il y a... Il y a des ressources pour je avoir... J'imagine que ce n'est pas aussi simple que juste un site de review ou c'est aussi simple que ça, peut-être? C'est
1: en posant les bonnes questions aux bonnes personnes. Mm -hmm. euh, je veux dire, le monde de la lingerie, c'est quand même un petit monde, même si, euh, je veux dire, ça peut paraître vaste. Mm -hmm. Mais les... c'est souvent les mêmes acteurs qui reviennent. Mm -hmm. euh, par exemple, on fait affaire avec Sophie Allette, euh, qui est un dentelier français. D'ailleurs, c'est eux qui ont fourni la dentelle pour la robe de mariée de Kate Middleton, wow. par exemple. Okay. <rire> ouais. Alors nice. là, c'était... Je veux dire, c'était facile de savoir que ce n'était pas des fraudeurs. Je veux dire, c'est quand même des compagnies connues. Euh, mm -hmm. Donc, c'est ça. Donc, en, en, en trouvant les bons fournisseurs, qu'ils ont quand même déjà une bonne réputation. Mm -hmm. Parce que la meilleure façon, en fait, d'être de, de, dans la cour des grands, c'est de faire comme les grands. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça. Je me suis vite attaquée aux meilleurs fournisseurs sur le marché. Je n'ai pas niaisé avec ça.
0: Absolument. Et vu que je j'imagine c'est les meilleurs fournisseurs, ils doivent coûter souvent dans les plus chers. Ah oui. <rire> Est-ce que tu est arrives quand même à, à faire des marges respectables? Ou... Euh... Tu une stratégie par rapport à ça, que peut-être éventuellement tu vas faire des meilleures marges ou dès le départ tu as réussi à trouver ton groove avec ça?
1: Non, c'est ça. Dès le départ, euh, j'ai vraiment cité ma, ma tarification qui ne va pas changer. En fait, ça mm -hmm. va toujours tourner autour de ces prix-là. Mm -hmm. euh, ce que je vends, c'est du haut de gamme, c'est du mm -hmm. luxe. Euh, dès le départ, je me suis dit que je n'allais pas m'attaquer au marché chinois. C'était important pour moi. Mm -hmm. euh, premièrement, parce que ça ne rejoignait pas mes valeurs. Deuxièmement, euh, pour la qualité. Euh, puis euh, ma conscience d'entrepreneur aussi. Alors, euh, j'ai vite attaqué les grands joueurs, comme je l'ai dit. Euh, mmh. Je vends du luxe. C'est sûr que les prix, euh, ça va de soi. Je veux dire, ils sont quand même élevés en conséquence. Mais je vends du luxe accessible. Ça veut dire mmh. que si on me compare à d'autres compagnies de lingerie haut de gamme, j'essaie quand même de rester dans le raisonnable parce que je veux que ce soit de l'accessible aussi. Mmh. Alors, j'ai vraiment euh, choisi une brochette de prix, si je peux dire ça comme ça. <rire> Euh, qui me permet en fait de continuer dans le projet, donc le, le projet demeure viable, euh, mais en même temps euh, que ce soit accessible à la clientèle d'un autre ouais.
0: côté. Puis pour quelqu'un comme moi qui ne <rire> pas ce de lingerie, ouais. comme tu peux t'imaginer, euh, donc tu ne compétitionnes pas vraiment avec Victoria's Secret ou ces grandes marques-là justement qui sont peut-être plus dans le fast fashion. Exact. Mais ça, ça, ça a l'air de qui la compétition? Donc c'est-tu les, les grandes marques euh, dont le nom... Tout le monde connaît, genre euh, Louis Vuitton et autres, je ne sais pas s'ils font de la lingerie ou quoi que ce soit. Euh,
1: à ma connaissance, Louis Vuitton mm. ne, ne fait pas de lingerie. Peut-être mm -hmm. que je me trompe, mais non, non mais si on ça. parle de, de grandes marques, je dirais euh, des marques comme Agent Provocateur, okay. comme La Perla, comme Livy en France. Mm -hmm. C'est des marques honnêtement qui, qui sont vraiment inspirantes, puis euh, des marques qui offrent aussi euh, de la qualité, du luxe, quelque chose de beau. Okay. Euh, Intéressant. Donc, voilà.
0: Puis est-ce que, ta est, clientèle, tu l'as mentionné, il y en a en Australie, comme on a vu <rire> la ouais. commande.
1: Surprenamment, oui.
0: <rire> mais est-ce qu'elle est quand même majoritairement au Canada? Est-ce que euh, c'est est vraiment là, tu avais perçu qu'il y avait un besoin au Canada, qu'il n'y avait pas assez d'options, puis c'est là que ça, ça a directement fonctionné ou c'est carrément international, puis il n'y a pas vraiment plus? En
1: ce moment, je me concentre vraiment au Canada et aux États-Unis, effectivement parce que j'ai réalisé qu'il qu y avait un créneau inexploité en mm -hmm. Amérique du Nord, puis que c'était vraiment ma chance. Euh, mais je suis très ouverte à l'international. Mais avant tout, euh, la cliente québécoise, c'est la cliente qui m'inspire. Donc, quand, mm -hmm. je, quand je fais les dessins, quand je, veux dire, quand je travaille sur le projet, j'ai en tête cette clientèle québécoise-là. Mm -hmm. Donc, avant tout, c'est ma clientèle cible. Mm -hmm. euh, puis plus largement, éventuellement, l'international. Qui, on espère.
0: Euh, qui va se développer. Qui
1: va se développer,
0: c'est ça. Intéressant. Est-ce que tu fais, par exemple, des, des campagnes de pub? Comment tu développes un peu l'entreprise? Puis, éventuellement, bien, en fait, on peut tout de suite y aller. Euh, ouais. Si Karim, euh, tu veux nous, nous lancer dedans.
1: Mmh, du bon pain sur la planche.
0: Coupe-moi dans une tranche. On est rendu euh, essentiellement dans notre dernière section, qui est du pain sur la planche. Donc, l'idée, un peu, c'est de voir un petit peu le travail qui s'en vient, euh, qu'est-ce qui reste à faire. Euh, et les tendances que tu perçois, j'étais curieux justement de te demander un peu est-ce que euh, ça va venir, euh, ton futur développement, par euh, plus d'investissements massifs en publicité ou, ou c'est plus par les influenceurs? C'est Comment que tu vois que euh, l'élément qui va permettre d'amener mm -hmm. Caviar Noir à, à compétitionner les plus grands?
1: Oui, moi je crois beaucoup au marketing d'influenceurs. Euh, D'ailleurs, je commence à travailler là-dessus petit à petit. Euh, par contre, il faut faire attention. Il euh, faut choisir les influenceurs de qualité euh, mmh. parce que c'est très facile de s'acheter des abonnés. C'est très facile euh, d'être influenceur, mais de ne pas nécessairement avoir de l'influence. Mmh. Euh, alors, je fais beaucoup de recherches à ce niveau-là. C'est une stratégie parmi d'autres que j'utilise euh, et que je vais continuer à utiliser pour euh, Cavernoir.
0: OK. Et est-ce que tu balances justement, j'ai mentionné la publicité, est-ce que c'est un élément aussi que tu utilises ou euh, comme Instagram, Facebook? Euh, ouais, j'utilise
1: beaucoup Instagram. Mm -hmm. euh, là, je, je commence sur TikTok. C'est un peu plus difficile pour, pour moi. OK. <rire> je suis après tout une millenial. <rire> <rire> Mais petit à petit, j'essaie de, de commencer à, à mm -hmm. faire justement ma marque sur mm -hmm. TikTok. Euh, je fais aussi euh, des ads mm -hmm. payantes ouais. euh, que j'utilise. En fait, des, ads, des publicités payantes sur Facebook et Instagram pour okay. euh, chercher de la clientèle. Okay. En 2023, il y a tellement de, de moyens de faire du marketing, euh, ouais. je veux dire, euh, sky's the limit. Mais euh, principalement, je dirais qu'en ce moment, c'est plus euh, le marketing d'influenceurs et mm -hmm. aussi le marketing organique, le bouche-à-oreille, il ne faut pas l'oublier.
0: Oui, c'est très important. Ouais. Est-ce que tu as un moyen de savoir un peu d'où viennent justement ce, ce trafic-là? Est-ce que tu sais un peu, euh, ah, c'est tel pourcentage de bouche-à-oreille à peu près, tel pourcentage de chaque... Euh... C'est ou...
1: euh, parfois difficile de savoir quand c'est du bouche à oreille, mais mm -hmm. sinon, pour ce qui est des publicités payantes, par exemple, oui, mm -hmm. c'est facile de voir d'où ce viennent. Puis d'ailleurs, on peut cibler les personnes. Mm -hmm. Donc, on peut choisir euh, la clientèle qui va justement voir ces publicités-là. Mm -hmm. Puis moi, ben, principalement, c'est la clientèle de Montréal et du Québec en général. Mm -hmm. euh, puis on peut choisir aussi les tranches d'âge. De mon côté, c'est les femmes de 25 à 35-40 ans. Okay. Euh, puis on peut aussi choisir les habitudes de ces personnes-là. Euh, moi, ce serait les femmes euh, euh, qui magasinent en ligne, qui euh, justement investissent euh, dans les produits qu'ils achètent, qui cherchent euh, des produits de qualité, par exemple, parce qu'après tout, ouais. Cavernance c'est un produit de qualité qu'on ouais. vend. Euh, donc oui, on utilise justement ces critères-là pour chercher la bonne clientèle.
0: Un petit peu par association, tu peux aussi, j'imagine, choisir les, les marques auxquelles ils sont déjà habitués. Exactement, ouais. c'est ça. C'est ça qui est quand même est euh, impressionnant. comment et... ça fonctionne, oui. Ouais, ouais. <rire> ben, Nous-mêmes, on est sur le point de lancer euh, une publicité. Peut-être que les gens qui vont regarder cet épisode au moment du lancement vont déjà l'avoir vu. Euh, mais c'est du Machiavel, travaille sur sa première ah, publicité okay. aussi, donc euh, encore plus curieux de, de connaître euh, comment vous faites. C'est
1: intéressant. Ah, est
0: bien. Et est-ce que tu perçois des tendances dans le marché qui s'en viennent sur lesquels tu veux capitaliser pour caviar noir.
1: oui, ben je, je remarque beaucoup de tendances, mais si je devais en nommer une, c'est la tendance plus écologique. Mmh. Euh, je trouve qu'avec les nouvelles générations, euh, ils ont à cœur, en fait, euh, de sauver la planète, ce qui mmh. est très, très bien. Mmh. Puis c'est quelque chose aussi que j'ai à cœur, que je porte à cœur. Donc, euh, c'est important pour moi que dans les années à venir, que ce soit au niveau euh, des matières, du transport, de faire attention, mmh. euh, que ce soit plus euh, écologique.
0: OK. Puis ça, ça tu travailles sur des recherches, des recherches, on a dit les recherches sont bien importantes, oui. pour aller euh, mettre ça en place. Plusieurs fournisseurs
1: avec lesquels je travaille, justement, offrent euh, l'option euh, écologique. Donc, okay. euh, c'est bien à savoir, puis c'est bien à envisager, <rire> notamment même pour le marketing. Euh, oui, exact. C'est ça, les clients. Puis
0: tu peux aller chercher des certifications et tout aussi, j'imagine. Peut-être ça serait peut quelque chose qui est intéressant. Exactement, c'est
1: des choses on... auxquelles Comme... on réfléchit. Euh... Ça pourrait ouais.
0: venir. Peut-être la première marque de lingerie, B Corp, quelque chose comme ouais, non. ça. ça oui, <rire> bien sûr, j'aimerais ça. <rire> c'est souhait, c'est intéressant. Et euh, est-ce que tu as des plans spécifiques, des nouvelles collections, des, des grands changements, des produits complémentaires qui s'en ouais. viennent, des choses comme ça?
1: Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, notamment on travaille sur la prochaine collection euh, d'automne-hiver 2023. Mais hum. euh, je dirais que la chose qui s'en vient, puis euh, pour laquelle je suis vraiment, vraiment excitée. C'est Scoop, euh, c'est ça. <rire> c'est New York Fashion Week. Mmh. Donc, euh, un mois après le lancement, j'ai été sollicitée pour participer à New York Fashion Week. Wow. Euh, je pense que je vais être l'une des premières compagnies québécoises à en faire partie.
0: Merci. <rire> merci.
1: Merci, merci. <rire> Donc, euh, en septembre prochain, je vais me rendre à New York mmh. euh, pour défiler ma lingerie.
0: Wow. Ouais. OK. Sur so, so les runways et tout. Sur les runways. <rire> wow, ça va être malade. Ouais. OK, c'est super. C'est sous
1: la bannière, en fait, euh, The One to Watch. Mm. Donc, les jeunes designers ou les jeunes brands à regarder, à watch. OK. Donc, euh, voilà.
0: Puis, ça, c'est. Ils t'ont euh, spot sur les réseaux sociaux Exactement. ils t'ont vu sur les réseaux sociaux J'ai été
1: spotée euh, sur les réseaux
0: sociaux. <rire> c'est ça. Super, ça va être une énorme occasion d'exposure, de, expos, de, de visibilité pour, pour la marque. 100 okay.
1: J'ai très hâte, justement, si ça va me donner de la crédibilité d'un, mm -hmm. euh, de l'exposure, parce que plusieurs, euh, je veux dire, même Vogue va être là sur place. Donc, euh, wow. qui sait, peut-être qu'un article de Vogue euh, va parler de Caviar Noir.
0: Intéressant. Et On ne peut que qu'arriver. Ben oui, ben oui, ben oui ben pourquoi pas, pourquoi pas. C'est certain. Et est-ce que tu planifies... Euh bien couvrir ça? Est-ce que c'est est, est du travail en amont? Est-ce qu'il y a toute une stratégie autour de ça qui commence à se former? Euh...
1: Je ne veux pas euh... dire mes secrets, mmh. <rire> mais euh, oui, on travaille beaucoup là-dessus. Je veux vraiment que ce soit mmh. parfait. Euh, je suis vraiment perfectionniste comme personne. Puis ça, on mm. peut le voir à travers le produit que j'ai créé, que je vends. Mm. Euh, puis euh, pour Fashion Week, euh, ce sera la même chose. Euh,
0: ça, ça va être à la hauteur ça. De va ça. être à la
1: hauteur, voilà.
0: Que <rire> <rire> okay, est-ce que tu penses, euh, là, tu es 100 en ligne euh, à travers un, un site web, j'imagine Shopify. Euh, exact, est ça? Shopify. Est-ce que le retail, ça t'intéresse? Est-ce que autant avoir ta produit boutique physique ou revendre à travers d'autres vendeurs? Ou... J'aimerais
1: vraiment ça. Honnêtement, mm -hmm. c'est un objectif à long terme mm -hmm. et même à court terme si possible, qui sait? Mm -hmm. euh, mais j'aimerais ça. En fait, juste pour donner l'occasion à la clientèle de venir toucher le produit, l'essayer avant de l'acheter, mm -hmm. euh, je trouve que c'est quand même important. Donc, euh, éventuellement, j'aimerais vraiment ça. Avoir ma petite boutique caviar noir. Hein? Que <rire> Sur la rue Sainte-Catherine, ou <rire> qui c'est au Vieux-Port.
0: Mm -hmm. Peut-être un pop-up shop entre Merci. les deux, ça peut être. Je pense que mm -hmm. une option de plus en plus populaire, pas trop. 100 Quand même pas trop cher. Je pense qu'on a, a même reçu euh, euh, un invité qui nous expliquait qu'il y a des façons aussi de trouver des ententes flexibles dans les, euh, dans les centres commerciaux ouais. ou autres, où tu peux même, je pense, avoir une partie des revenus collectés en échange de loyers plus bas quasiment pas de loyer si tu réussis à avoir un certain nombre de ventes, donc ça peut
1: être... 100%, il y a beaucoup de possibilités. En parlant mmh. de pop-up shop, justement j'en fais un dans deux semaines. Okay. Euh, je me suis associée à deux, à deux entreprises fondées mmh. par des femmes, des entreprises québécoises, okay. Bygiano et Oui, euh, c'est une mmh. compagnie de, de bijoux. Okay. Puis on s'associe, puis on va faire un pop-up, mais le concept est très différent. C'est mmh. un pop-up, en 5 à 7.
0: Okay. Donc,
1: une soirée networking euh, faite par des femmes en affaires au Québec. Euh, puis, euh, justement, nos invités vont pouvoir venir, prendre un verre, discuter avec nous. Peut-être qu'on pourrait les inspirer. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous, nous inspirer. Mm. Pourquoi pas? Et en même temps, bien, on va afficher nos produits. Donc, c'est comme une séance networking slash shopping en même temps.
0: Ah, wow! Ouais. Okay, OK, ça a l'air intéressant. <rire>
1: ben oui, tu ouais. es invitée, d'ailleurs. Ah ouais, mais c'est ça. <rire> moi, je t'en en train de dire. Moi, j'ai envie de dire. Ça a l'air cool. C'est ça. Je pourrais donner les détails, mais effectivement... Euh, je pense que c'est vraiment important de, de, de faire, comme tu l'as dit, des pop participer justement à, à la collectivité, puis euh, laisser la clientèle toucher, voir le produit. Parce qu'en ligne, c'est quelque chose, mais souvent, on me le dit, « Ah, j'aimerais ça l'essayer, j'aimerais ça le voir. Ouais. » Donc, donner la possibilité à la clientèle de, de le faire. Oui,
0: c'est ouais, essentiel. Je exact, pense ça, ouais. ça va développer énormément, là, je pense. Et euh, est-ce que tu as des choses, en général, dans le monde des affaires au Québec, que tu aimerais voir arriver, que… Tu vois qu'il manque ou quoi que ce soit, que, que ton excellence te dit mm, « il me faut ça pour, pour m'amener au prochain niveau.
1: <rire> » En fait, j'aime vraiment cette question-là. Je pense que euh, ce que je voudrais voir en affaires au Québec, c'est plus de femmes qui se lancent. Mm. Euh, je travaille avec les entrepreneurs. La plupart de mes clients sont des hommes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Mais je commence à le remarquer que c'est plus facile pour les hommes de prendre des risques et se lancer que pour les femmes. Mm. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a peut-être cette, menta cette mentalité-là. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Mm -hmm. Moi, personnellement, j'ai cette cause à cœur. Ouais. Donc, pour le mois de février euh, passé, tout le mois de février, j'ai donné une consultation gratuite à toutes les femmes qui voulaient se partir en affaires et qui n'avaient peut-être pas les moyens de consulter un avocat. Mm -hmm. Une consultation d'une heure gratuite pour les aider, les guider répondre mm -hmm. à leurs questions, peut-être les influencer, euh, les inspirer, mm -hmm. pourquoi pas. Euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de femmes qui ah ouais. ont pris justement des rendez-vous, qui sont venues me parler, qui ont pris ce une, heure mm -hmm. euh, une heure gratuite, là. Une heure gratuite, excuse-moi. Ouais. Puis voilà, donc euh, ce que je veux voir, c'est plus de femmes qui se lancent, qui osent. Parce que comme tu l'as dit, on a les ressources. Il mm -hmm. faut juste faire passer le message.
0: Absolument. Mais je, je pense que c'est une excellente idée parce que les, les hommes ont plus tendance à prendre des risques. Exactement. Donc, enlever un petit peu de friction au début, là, je pense, avec l'aignement de consultation, c'est une excellente 100%. idée pour, euh, pour amener vers cet objectif-là. Et euh, ma question qui... En fait, on a un petit segment euh, qu'on aime bien euh, cette saison qui s'appelle « La question La question qui Donc, ma question qui c'est... Euh, J'aimerais savoir comment euh, tu souhaites compétitionner à travers des marques qui, euh, entre autres... J'imagine que ça va affecter la qualité, euh, bien entendu, mais mm -hmm. vont produire dans, dans des pays où euh, le textile est très peu coûteux. Tu as quand même fait le choix de produire dans, dans des pays, euh, j'imagine la Tunisie, qui n'est pas exactement l'endroit le, mm -hmm. le, le moins cher. Au comment, comment rester compétitif avec ces corporations-là qui font le choix d'aller euh, en Chine, par exemple? Je
1: pense que la nouvelle génération est très consciente, euh, puis euh, elle ne cherche pas nécessairement le moins cher. Euh, donc, mettre de l'avant euh, la qualité de mon produit, être transparent avec mes clients. Euh, par exemple, ce que je fais, c'est que j'utilise le moins possible euh, Photoshop. J'essaie vraiment que mes mannequins soient le plus naturels possible, mm -hmm. éviter le faux, éviter, euh, euh, éviter euh, les mensonges, être euh, le plus honnête possible dans mon marketing, dans l'image de ma marque, mm -hmm. dans la qualité de mon produit aussi. C'est une façon pour moi, en fait, de, de, de me compétitionner, disons, euh, par rapport à... Euh,
0: à ça. Puis c'est ouais. quelque chose qui résonne, j'imagine, de plus en plus avec la...
1: 100 puis je le vois. Génération... En fait, euh, j'ai lancé noir il y a cinq mois mm -hmm. et la compagnie euh, a quand même du succès. Ouais. Alors, oui. Ah. Alors, je le vois que les gens, justement, ils apprécient euh, cette honnêteté, puis euh, ils cherchent, justement, euh, la qualité.
0: Puis, euh, oui, ouais. absolument. C'est super intéressant, ça. Puis, ça me fait penser aussi, est-ce que il y a des euh, ressources qui t'ont aidé à... à, à te faire l'entrepreneur qui était maintenant, te faire devenir l'entrepreneur qui était maintenant, puis qui t'ont aidé dans, dans ton parcours
1: euh, Des ressources, tu veux dire... Euh... Des
0: livres, euh, des TED-Tacs.
1: Futurpreneurs. Ben, oui, c'est ça. <rire> Est-ce que c'est ça que entre <rire> autres, mais oui, on mais en, oui. en a parlé, je pense, tout au long, mais ouais. j'ai eu beaucoup de ressources, que ce soit au niveau euh, des ressources familiales ou sinon mm -hmm. futurpreneurs qui m'ont mm -hmm. accompagné pour me lancer. Mm -hmm. euh, mais moi, de mon côté, euh, j'aime beaucoup... Euh, lire mm -hmm. et euh, me cultiver. Puis je pense que ça aide beaucoup aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, recherche, recherche, mais faire des recherches, ça peut aussi euh, être en faisant des recherches euh, sur d'autres entrepreneurs qui ont réussi euh, mm -hmm. et voir euh, c'était quoi leur défi à eux, puis euh, juste essayer de trouver des ressources euh, pour me mm -hmm. motiver, mais pour m'aider aussi.
0: Dans des domaines similaires aussi? Similaires
1: et différents, honnêtement, des fois, c'est ouais, totalement différent. Euh, si, par exemple, je veux parler d'une d'un point ressource, euh, je dirais peut-être un livre notamment que j'ai lu qui m'a beaucoup inspirée, honnêtement. Euh, C'est le livre « Ikigai » de Hector Garcia. Euh, C'est un livre, en fait, « Ikigai, the Japanese secret for a long and happy life euh, ». Puis ce livre-là traite du concept d'ikigai, qui veut dire, en fait, euh, le but dans la vie ou l'objectif euh, d'un être humain dans la vie. Puis en fait, ce livre-là… Euh, L'auteur de ce livre, en fait, est parti vivre un an sur une île japonaise. Puis, euh, sur cette île-là, les gens vivent au-delà du 100 ans. Donc, en moyenne, ils vivent mm -hmm. plus que 100 ans. Puis là, l'auteur se questionnait, mais c'est quoi le secret? Pourquoi ces gens-là vivent plus longtemps que, que les autres personnes, en mm -hmm. mettons le reste mm -hmm. de la planète, le, le reste du monde? Puis là, il a découvert le concept du Kigai et que ces personnes-là, en fait, arrivaient à 60-65 ans, ça ne prenait pas sa retraite. Ça continue à travailler parce que ça, ça trouvait en fait sa passion dans la vie. Puis euh, moi, de mon côté, euh, ça l'a remis en question tout le concept de succès à mes yeux. Est-ce que mon, le succès, c'est un succès monétaire? Mm, plus nécessairement pour moi. Mm. C'est dans le sens que, en, en ce moment, puis suivant la lecture de ce livre, mais aussi après toutes les recherches que j'ai faites, mon objectif premier pour être successful ou pour avoir du succès, c'est d'être. Euh, Comment dire en français? D'avoir ce fulfillment, d'avoir justement ce, cette passion-là et de vivre pour cette passion. Donc, justement, ça, c'est un livre que j'ai lu qui m'a tellement, tellement influencé puis m'a tellement aidé, justement, dès mon lancement. Là.
0: Puis qui, euh, qui a été, euh, j'imagine, instrumental dans le début de Cabernet. 100 Et, et, et Exactement. OK, c'est super intéressant, ça. Puis une de mes dernières questions, bien entendu, c'est est-ce que selon toi, le Québec est né pour un gros pain?
1: Moi, je pense que le Québec est né pour un grand pain. Uh, puis comme je l'ai dit, je suis avocate. Je travaille avec les entrepreneurs. Je vois la soif des jeunes la soif euh, d'entreprendre, la soif, la soif d'arriver à quelque part, de, de faire quelque chose. Alors pour moi, oui, le Québec il est pour un grand pain.
0: On, on aime ça entendre ça, <rire> même si euh, l'objectif est vraiment d'avoir euh, la, la perspective d'objectif, c'est sûr que c'est oui. chouette de, de constater ça. J'aimerais te remercier de t'être prêté au jeu. Merci euh, à toi. Ça fait un plaisir, c'est super intéressant. Oui. Euh, surtout une, une entreprise de luxe et tout, c'est pas tous les jours qu'on a ça, en plus dans, dans le monde de l'infri, super intéressant, je pense, Beaucoup de, de petites pépites d'or à aller chercher ici. Mm -hmm. J'aimerais remercier euh, Futurpreneur euh, de avoir euh, donné l'opportunité de faire cet épisode. Euh, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas euh, nécessairement, on peut faire comme euh, nous-mêmes à Studio Machiavel ou comme Caverne Noire, euh, aller regarder les options de financement et d'accompagnement que Futurpreneur offre. Euh, c'est assez facile le processus, ouais, là, le, le site est assez clair, il, il offre même des formations sur le parcours avant de, de se rendre au financement. Exactement. Et on a parlé un petit peu de mentorat, tout ça, tout ça va venir avec. Tout ça vient avec.
1: Puis c'est pas juste justement de l'accompagnement euh, financier, là. je veux dire, moi on m'a aidé à faire mon plan d'affaires. Mm -hmm. Donc ça peut être aussi simple que euh, des corrections du plan d'affaires. Ouais, Il y a beaucoup, vrai. beaucoup de ressources euh, à ce niveau-là.
0: Puis qui est quand même une grosse étape, puis pas facile à, à faire, euh, effectivement Exactement. Donc, euh, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci d'avoir été ouais. parmi nous, et merci encore une fois, Noël. Merci. À soi. Très bien. Merci d'avoir été les nôtres pour un autre épisode du Balado né pour un grand. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si n'as n'a pas peur de déranger, ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser des ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.